0: Idfm Radio Anguin, la radio du bien-être. 98 de la bande FM. Aujourd'hui, un voyage initiatique, un voyage initiatique avec les chats, avec les chats, avec Layla Dalmonté. Layla Dalmonté est américaine. Elle est spécialiste communication animale. Elle a passé son enfance sur l'île de Formentera, côté des Biza. Elle a eu de la chance. Elle a fait des études secondaires et universitaires à Paris où elle a passé une maîtrise de religion comparée à la Sorbonne. On n'est pas très loin de la Sorbonne, là, puisqu'on est aux éditions Très Daniel, où on enregistre cette émission. Leïla, bonjour. Bonjour. Ra- racontez-nous un peu comment ça s'est passé à Paris. C'était dans les- quelles années
1: euh, Ça fait loin, je ne veux pas dire quand. Et vous ne voulez pas le dire.
0: <rire> <rire> bon, en tous les cas, ce n'était oui. pas en 68.
1: Ah non, non, non. C'était après. <rire> non. Non, 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 non quand même pas.
0: Et donc, le souvenir de Paris, quand vous revenez, ça vous, ça vous rappelle beaucoup de choses
1: Ah oui, oui, moi j'adore Paris. J'adore Paris. Euh, parce qu'évidemment, j'habite à Los Angeles en temps normal. Et c'est quand même pas pareil Paris. Il y a quand même plus de choses. C'est beau et... Il y a plus de choses à Paris qu'à Los Angeles. Ah oui, 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 oui. oui c'est nettement, d'abord, c'est nettement plus beau esthétiquement. Et... et pourtant,
0: c'est la ville des anges, non On
1: veut pas, Je pense pas qu'il y a beaucoup d'anges qui restent... <rire> À Los Angeles.
0: Alors, pourquoi vous, a, pourquoi vous avez choisi Los Angeles, alors
1: Parce que je suis, née à Los Angeles. Et je suis née à Los Angeles. Donc, je suis née à Los Angeles et j'étais élevée en, ici, entre Paris et, et l'Espagne. Et ensuite, je suis retournée à Los Angeles. où Quand mes enfants sont nés, ils sont nés en Espagne. Et je suis retournée vivre à Los Angeles. Ouais.
0: D'accord. Donc, cette communication animale, elle est arrivée comment dans votre vie Alors...
1: Je ne peux pas vraiment dire qu'elle est arrivée. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais en Espagne, je suis élevée à Formentera. Donc, c'était avec, il y avait beaucoup d'animaux. Et euh, pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc, je ne pensais pas au terme communication animale. Donc, j'entendais les, les pensées. J'avais des phrases entières. J'avais des sensations. J'avais des, des images. Je, je savais des choses. Et, mais pour moi, c'était normal. C'est, ça faisait partie de ma vie, voilà, de mes expériences de vie. Et euh, donc, ensuite... Euh, quand, quand j'ai commencé à être à, à l'école, à l'école française par exemple, et euh, là j'ai réalisé quand même que j'avais un peu les perceptions un peu différentes euh, des autres personnes, et, euh, et mes parents aussi dans, dans le milieu familial, mais j'ai, j'ai, je gardais ça quand même assez caché, parce que je voulais, je voulais être pareil que les autres, je ne voulais pas être différente.
0: D'accord, donc c'était quels animaux qui, qui, vous, qui vous parlaient, on peut dire tous ou...
1: Alors dans, dans, dans l'île, ce qu'on avait principalement, on avait des chèvres, des ânes, des moutons, euh, il y avait trois chevaux et une vache dans l'île. Il n'y avait pas beaucoup de... Oui, ah, c'est petit. Il faut oui, c'est, terrain, c'est tout petit. Hein. Oui.
0: Mais c'est juste à côté d'Ibiza. Il y avait des cochons, parce... il y avait
1: des poules. Voilà. Oui, oui, c'est juste à côté d'Ibiza. Hum.
0: Oui. Alors, donc, euh, vous arrivez à Paris et là, il y a beaucoup
1: moins d'animaux. Il y a beaucoup moins d'animaux. Enfin, on passe le temps parce que mes parents, elles sont écrivains. Et, euh, et donc, on passait le temps, l'école en hiver, c'était à Paris. Et puis après, le, le reste du temps, on allait à Formentera et mes parents écrivaient. Donc, on restait pas mal de mois sur, sur Formentera.
0: Donc, vous n'aviez pas d'animaux domestiques
1: Non, il n'y avait pas d'animaux domestiques dans la maison de mes parents.
0: Et pourquoi Parce que c'était trop compliqué à gérer Trop
1: compliqué pour mes parents parce qu'il est à cause des voyages et des déplacements.
0: Donc, vous avez connu
1: des chiens, des chats quand même oui, oui, bien sûr. Et puis, parce que t- sur l'île, il y avait beaucoup d'animaux dans... On allait régulièrement au même endroit, dans la ferme. Donc j'étais élevée avec euh, non seulement tous les animaux de ferme, mais aussi chiens, chats, etc. Alors, du, du, à quel moment vous avez décidé
0: de pratiquer la communication euh, oui. animale Alors, je, 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 Oui, je
1: ne vais pas tellement dire le mot « pratiquer », mais en fait c'est… Euh, vous euh, vous euh, formez, vous oui. vous
0: êtes formé avec qui
1: Non, parce qu'en fait c'est quand j'étais à Los Angeles, donc retour après les enfants sont nés, tout ça à Madrid, et retour euh, sur euh, Los Angeles. Et, euh, et donc, je, je travaillais beaucoup avec les gens, de, de, à part le, mon métier de danseuse, euh, au niveau de, de guérison, en fait. Si je peux utiliser ce mot-là, je ne sais pas si on a le droit de... M'assurer. Si, vous avez le droit. Voilà, Alors, donc beaucoup de travail avec les personnes, euh, avec des maladies. Et euh, un jour, je me rappellerai tout, tout le temps, il y a une femme qui est venue et elle m'a dit euh, elle a commencé à me parler de son chat. Et, euh, et, je lui ai, et donc, elle m'a parlé de son chat. Et donc, je lui ai dit des choses, ça m'est sorti tout seul. Je lui ai dit des choses. Euh, sur son chat, et ça, ça fait mais alors ça a pris le... comme du feu. Elle a commencé à le dire à des amis, à d'autres amis, à d'autres amis, à d'autres lui amis... Tu lui dit
0: quoi sur son chat je
1: je C'était un pas chat des... qui était encore vivant Oui, c'était un chat qui était vivant, c'était un chat, elle avait des problématiques, je ne me rappelle pas exactement les détails, mais elle avait des problèmes, il y avait des histoires de comportement, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je me rappelle que c'est sorti tout seul que je commençais à lui raconter plein de choses, et elle m'a monté la photo, et j'ai commencé à lui dire des choses, et à partir de là, elle en a parlé à toutes, à toutes ses amies et ça a commencé à faire un peu boule de feu, boule de feu, <rire> boule voilà. de feu, donc <rire> voilà. Et ensuite, j'ai été voir une femme qui s'appelle Carol Gurney euh, à Los Angeles, qui fait de la, qui était une des pionnières de la communication animale avec enfin,
0: euh, Anna Evans.
1: Non, non, Anna Evans, elle est d'Europe. Ça, D'accord. c'est à Los Angeles. D'accord. La pionnière de, la vraie pionnière, c'est Penelope Smith. Euh, donc ça, c'est elle doit être de peut-être 35-40 ans en arrière. Elle, ça date, Penelope Smith, elle a écrit beaucoup de livres sur la communication animale. C'est elle qui a mis le, le terme communication animale. Okay. Et, euh, et donc, une des personnes qui est après elle, dans, dans cette lignée-là, s'appelait Kabel j'étais j'ai la voir. Et, euh, et, et elle, m'a, elle m'a demandé des questions sur son cheval. Elle avait une photo. Et donc, je lui, ah, c'est sorti et elle m'a dit, « Laila, tu as vraiment un don euh, naturel. » Euh, et elle m'a dédié son livre et elle m'a parlé. Et, et elle vous a formé Non, il n'y a pas de non, formation. Il n'y a pas de formation pour moi. C'est un don c'est, c'est, c'est... Oui, j'aime pas trop le mot don parce que le mot don implique qu'il n'y a que moi et qui peux faire et pas les autres. Alors que tout le monde. Bon, peut le, le,
0: le mot don, c'est qu'on est doué.
1: C'est-à-dire c'est qu'on... qu'on est doué, voilà. voilà. Comme on est doué pour la danse ou le piano, ou le... voilà. Et, et voilà, et à partir de là, ben moi j'ai, j'ai continué mon métier de, de danseuse, de danseuse de, d'aider les personnes et tout ça. Et c'est une des personnes qui est venue euh, ensuite, euh, aussi pour euh, une aide physique, qui s'appelle Bob, euh, une Américaine. Et, euh, et on a parlé, et là, elle a dit, Là, j'aimerais bien t'amener, te ramener en France. Est-ce que tu veux venir euh, pour faire un stage Voilà, sur les animaux.
0: Un stage qu'elle donnait, elle hein, Non, moi, je voulais que, 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 vous je, calculé, vous, que moi, je
1: parle, et que je fasse une conférence, et, et que j'enseigne.
0: Et ça, c'était en quelle année ah,
1: Ça, ça fait près? longtemps, parce que pour le... Ça fait à peu près 16 ans, peut-être. Je suis très, très padouée avec les. les bon, la... Enfin,
0: ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Donc, et première et... conférence. Donc,
1: la première conférence, c'était à Montbéliard, il me semble, et c'est là où m'a vue euh, cette, une femme remarquable qui s'appelle Catherine Vilman, qui à l'époque était euh, dirigeait le centre équestre de, des Trois Frontières. Et elle est venue m'écouter et, euh, et elle, a, elle a aimé et on a tout de suite il y a eu un rapport de, de beaucoup de, d'amitié entre nous et là elle, elle m'a demandé de venir dans son centre pour les, pour les chevaux et c'est elle qui m'a fait rencontrer les gens de l'équipe nationale de France et, et Catherine a été très très importante dans ma vie elle a, c'est grâce à elle que tout
0: il y a, a même commencé. un documentaire qui, qui est passé sur, sur Arte hein, il y a quelques années Ce documentaire « Dans la peau des animaux » qui est passé sur France 5 exactement, ça a dû aussi euh, vous amener beaucoup de monde ça
1: Oui, ça a commencé avec une télévision qu'on a fait pour l'INRES, Enquête extraordinaire, et ça a commencé là, et ensuite, après ça, on a fait le le film, le documentaire pour France 5 « Dans la peau des animaux » qui était très important pour moi à faire parce que je voulais vraiment, vraiment montrer que les animaux ont une conscience, et pas juste le chien et le chat domestique. Donc on, là, dans le, dans le film, on voit qu'avec des singes, avec des corbeaux, avec, une, avec des vaches, enfin, c'était, c'était vraiment... Euh, je, d'abord, j'avais une productrice qui était extraordinaire, et euh, aussi euh, Valérie, et aussi le, le metteur en scène, Vincent. Et, et les animaux. Et les animaux. Oh. Et, mais il faut, quand on travaille pour les animaux, on travaille avec des gens, et si on est entouré avec des gens merveilleux, ça aide. Mmh.
0: Oui. Vous avez un côté hindou, vous quand même, vous faites de la danse indienne. Un petit peu, Oui. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, j'ai touché un peu oui, oui. Ce indien, oui c'est
0: la façon dont vous êtes habillée oui qui, qui me je suis bien. élevée
1: beaucoup dans la tradition hindoue oui. par ma mère qui était professeure de yoga et tout ça je suis élevée dans cette tradition dans cette
0: lignée alors là vous avez écrit un dernier livre qui s'appelle voyage initiatique avec les chats oui euh, c'est pas vraiment le dernier, il y en a un autre qui va sortir bientôt, je crois.
1: Euh, ben, je suis sur deux autres projets maintenant, oui, bientôt.
0: Bon, ils sont pas encore. Enfin, ils sont
1: pas là encore, oui. Alors on n'en
0: parle pas. Non. Ce voyage initiatique avec les chats raconte euh, les chats sont des êtres fascinants, dotés d'une sagesse telle qu'ils étaient considérés comme des demi-dieux dans l'Égypte ancienne. Ils nous hypnotisent, ils nous ensorcellent, qu'ils soient sauvages ou domestiqués, ils apaisent et intriguent par leur besoin de solitude, d'indépendance, mais aussi par amour qu'ils peuvent porter à un être humain ou à l'un des leurs.
1: Vous vivez avec des chats Alors j'ai plus maintenant, mais j'ai eu beaucoup de chats qui ont été les grands, grands, grands amours de ma vie. Euh, Donc il y en a certains dont, dont je raconte l'histoire ici. Et euh, plus maintenant parce que maintenant, eh, ben, ils sont malheureusement, ils sont partis. Et, voilà, ils sont partis de l'autre côté.
0: Et, de l'autre côté du miroir. Et de
1: l'autre côté, oui. Et voilà. Et, et je voyage beaucoup maintenant. Je peux plus. Euh, je voyage beaucoup. Ça vous manque ça pas Ça manque énormément, énormément, énormément.
0: Alors, ce, lié, ce livre est dédié à tous les chats qui nous mènent vers l'autre côté du voile. C'est vrai qu'un chat qui meurt, c'est une horreur. Oui. Euh, c'est vraiment triste, c'est mais horrible. on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est horrible. Il ne dure pas si longtemps que ça.
1: Bah, en fait, un chat vit plus âgé qu'un chien, normalement. Il peut vraiment vivre jusqu'à 24 ans. Mmh. Mais euh, c'est toutes les conditions dans lesquelles on vit, avec euh, la, la nutrition et les... Et, et les vaccins et tout ça, c'est, c'est pas très
0: les vaccins, les maladies, les maladies, les maladies
1: génétiques, les toxines environnementales, tout ça, c'est la nourriture. Oui, la nourriture. Là, là ce matin, justement, j'avais un chat qui est, qui est mort et c'était la pauvre femme, elle, il avait le pif.
0: Oui, moi, j'avais un grand-là. chat aussi qui était malade et que j'ai quand même gardé 14 ans, mais bon, pas tout à fait. On se pose oui. des questions. Oui. Alors, votre ninja cat,
1: <rire> c'est la Alors, première qui
0: apparaît dans le livre. <rire> oui.
1: Alors, Ninja Cat, c'est, en fait, c'est une vraie histoire et je l'appelais vraiment Ninja Cat. Et c'est une chatte euh, que j'ai sauvée, exactement comme c'est décrit dans le livre. Euh, et, et voilà, ça a été une expérience extraordinaire euh, avec elle, de, de pouvoir la sauver et, gra- et à travers elle, de pouvoir euh, recevoir ses, ses présences de lumière. Euh, qui sont venus pour, euh, pour la soigner et la, et la guérir. Donc, c'est, le, c'est, ça commence avec une vraie histoire, sauf que je l'ai mise sous forme fictionnelle.
0: Oui, mais oui. il y a d'autres choses aussi qui sont des vraies histoires oui, dans votre oui. livre. Oui, oui. Par contre, vous avez trouvé euh, Amon de Sekhmet, oui. tout petit, ça c'est une histoire inventée. Ça,
1: ça c'est de c'est la fiction, oui. Alors, Mais ce qui est étrange avec la, la partie de fiction, je, j'avoue, c'est quand j'ai écrit dit. ce livre, oui. c'est que vraiment, c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, ça allait tout seul. Oui, ça vous a c'est, été c'est, c'est vraiment bizarre. Parce que oui. bon, les Égyptiens l'appelaient comment le mot Le Mao. Le Mao. Oui, oui. se prononce comme je pense. Hein, Ma-U. Je sais pas. Oui, 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 les Mao. Donc ils pas, il y avait très peu de noms qui étaient donnés selon mes recherches. Mais ce qui était est très bizarre, c'est que oui, en l'écrivant, c'est, ça allait tout seul. Et j'étais vraiment là-bas. C'était un, ça allait tout seul. C'est un des livres qui a été écrit vraiment Qui a tout été seul. écrit
0: par des chats. C'est... <rire> mais là, ce que, ce que, bon, c'est vrai qu'on sait tous de l'Égypte que euh, les chats étaient sacrés. Mais par contre, ils enterraient quelquefois les chats avec les, les personnes. Ah
1: oui, 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 oui absolument. Euh... Quand, quand il y avait quelqu'un qui partait... Ils enterraient pas que les chats, ils enterraient aussi d'autres animaux et des fois des humains, oui.
0: Ils enterraient des humains ah, aussi. Oui, hein oui,
1: mec. oui. Ça j'en parle un petit peu dans le livre quand le, le personnage a peur qu'on oui, va ça. lui prendre son chat et qu'on oui. va le... Oui. Mais dire, vous ne dites le, pas qu'on enterre des
0: humains aussi. Des serviteurs.
1: Non, donc on ne parle pas dans le... Les dans le... femmes Oui, ils enterraient aussi, bien sûr. Avec les, des, 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 des... Enfin, ceux qui étaient d'autres, au placés. Oui. oui. Enfin, ils étaient enfermés dans des. Je crois que c'était pas, peut-être pas enterrés, mais enfermés dans les, comme dans les pyramides, dans les tombes pyramidales. Enfin, je veux pas trop m'avancer sur des choses que je que j'ai pas fait assez de recherches. En, en tous
0: les cas, sur les chats, c'est clair. Qu'on ah a oui, retrouvé des, des chats. C'est clair. Ah oui, ils
1: ont retrouvé des. Ils ont retrouvé énormément d'ossements et de de mmh. lieux de funérailles avec beaucoup beaucoup d'ossements de de chats momifiés. Ils ont retrouvé donc. Oui.
0: Mmh. Oui. Alors ça, c'était la partie égyptienne. C'est oui, intéressant parce qu'on. On a vraiment l'impression que vous y avez vécu. Quand j'écrivais, je disais, mais c'est pas possible. Ça venait tout seul. Alors, comment cela se fait-il que je puisse avoir ces visions, si précisément est-ce un rêve, une autre dimension, une autre vie C'est toute la question du livre.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, ce que je voulais faire, c'est, c'est, c'est-à-dire que, évidemment, le, le chat est tel- un animal tellement mystique et tellement spirituel. Et, euh, et moi, je sais par certitude qu'ils vont dans, dans d'autres dimensions quand quand ils accèdent à d'autres dimensions, et sûrement tous les autres animaux aussi. Et donc je voulais vraiment pouvoir transmettre ça au lecteurs cette capacité de, de, de pouvoir se mouvoir dans, dans différentes dimensions, mais évidemment c'est fait sous forme fictionnelle. C'est un livre aussi
0: sur le, le choix qu'on peut faire aussi. Vous dites, de mon côté je n'ai vraiment rien choisi non plus, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans parce que mes parents me l'ont imposé, oui. C'est, donc, c'est une histoire vraie, ça
1: euh, Non, alors moi, je ne suis pas musicienne, je suis danseuse. Dans ce... Mais c'est basé sur, euh, sur euh, un membre de ma famille. Et euh, donc, c'est basé sur une histoire un peu plutôt vraie de, d'un membre de ma famille. Euh, mais je voulais aussi montrer, oui, par rapport à, à, à la destinée, par rapport au choix qu'on peut faire dans, dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments. Il y a, il y a beaucoup l'élément de comment créer sa, sa réalité, comment créer sa vie. Donc, ça, c'est des apprentissages que j'ai eus... Euh, notamment avec le, les guides de, de l'autre côté, enfin, j'ai, j'ai manqué de mourir, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'en, j'en parle dans d'autres livres, mais je voulais faire passer un peu euh, tous ces messages-là euh, donc à travers les chats et à travers les personnages qui sont dans ce livre.
0: Oui, parce que les chats sont des passeurs d'âme aussi, je pense qu'ils sont là, si les Égyptiens les enterrent, les c'est parce que le chat est... passe passe avec euh, aider à passer de l'autre côté. Alors, vous avez eu des expériences extraordinaires, vous avez fait des, des NDE, des
1: alors, euh, euh, j'ai manqué de mourir euh, plusieurs fois. <rire> et euh, j'ai été guérie miraculeusement, euh, extraordinairement, miraculeusement. Euh, plusieurs fois dans ma vie, j'en parle dans le premier livre, Communiquer avec les animaux. Et euh, ensuite, j'ai eu la chance extraordinaire d'être en contact avec, euh, avec des guides de l'autre côté donc, qui, qui m'ont, qui m'ont guérie. Quand j'étais très très malade. Euh, et donc, ça fait 20 ans que je suis avec ces guides, C'est comme des médecins. Et, euh, et beaucoup d'expériences de, de lumière extraordinaire Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Ça n'empêche pas qu'il faut vivre sa vie et avec tous les défis de la vie et les choses de la vie. Avec et toutes on...
0: les ombres de ça, cette ça vie. Ça ne change pas. Hein. Avec <coughs> toutes les ombres de cette vie. Ah oui, on les a quand même. Alors qu'on sait que la lumière est au de ce monde. Alors, ces guides, ils, comment ils, ils,
1: ils se traduisent Ils vous envoient des messages alors, Vous entendez beaucoup... des voix Comment ça se passe oui. Donc, je, je, je... Enfin, oui, j'entends. Je, je suis plutôt de entendre. On peut avoir des capacités différentes selon les, les gens, euh, mais les guides, je les, c'est, c'est très long à, c'est vraiment long à rencontrer parce que j'étais guérie, j'ai eu une opération, une vraie opération avec euh, au Mexique, enfin avec des guérisseurs avec les, euh, oui, de l'invisible, oui, mais à travers un corps physique avec des vrais, avec un vrai, avec comme,
0: des médecins voilà, ou avec oui, des, des médecins, des vrais
1: médecins, enfin des médecins de l'autre côté, pas des médecins d'ici. D'accord. C'est dur à, à expliquer ça. C'est, c'est très long à expliquer et peut-être pas une bonne idée tout de suite. Si c'est une bonne idée parce que, <rire> donc comment ça s'est passé Vous êtes, vous êtes vu en train d'être guéri par par l'invisible euh, Non, j'ai eu. On m'a fait avec un, des outils, avec un scalpel, enfin avec des vrais outils. Et il reste des marques sur votre Rien. corps Rien. Rien. Mais j'en ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Miraculeuse. Mais ça, c'est. c'est... Ça n'a rien
0: à voir avec les guérisseurs philippins.
1: C'est similaire, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que les Philippins, ils rentrent avec la main, ils rentrent dans le corps oui. physique. Euh, donc c'est similaire, c'est dans, dans, ce, dans cette direction-là. C'est dans la direction de, de John of God au, au Brésil, Joa de Deo. C'est dans cette direction-là, mais pas tout à fait pareil.
0: J'essaye de, de voir, donc c'était, c'était à ce niveau-là peut-être. Non, c'était les. les, les... Bon, je ne pouvais plus danser, j'avais les
1: genoux. Ah c'était un problème de genoux. Oui, mais après il y a eu beaucoup d'autres, euh, d'autres choses. Mais on ne veut pas trop en parler comme ça. Vous ne voulez pas en parler <rire> Bon bah écoutez, je conseille aux auditeurs de lire votre premier livre oui. qui <rire> s'appelait. Qui s'appelle Communiquer avec les animaux. D'accord. Et, Et je donc... raconte un petit peu ma vie en, en entre avec de ouais. quoi. grain de sable mouvance, reliée par le poids lourd qui pèse sur la fleur en mouvement, desséché, effleurée par l'idée que même pas une brindille la frôlerait. Le monde est là, posé, seul, au fond du gouffre brisé en deux, en quatre, en six, en mille, poussiéreuse main. Non, la bouteille à bout de bras,
0: le bouchon à la main Chat, grain de sable mouvant Les souvenirs passent de bouche en bouche Et s'évaporent en le disant
1: chat, chat, grain seul en mouvement On se réanime au bouche à bouche Et ça le mot en, en se touchant et...
0: IDFM, deuxième partie de cette eau-delà du miroir Avec Laila Delmonté Voyage initiatique avec les chats aux éditions Vega Alors après
1: on a une, une petite chatte Qui s'appelle Amata Oui, donc Amata c'est en fait c'est ninja Cat qui après, son vrai nom devient Amata. Mais Ninjakat, c'est parce qu'elle apparaît, elle disparaît au début. C'est pour ça qu'au début, elle est Ninjakat, et ensuite, son, son, elle est vraiment nommée, et on lui donne son vrai nom qui est Amata.
0: Ninja, c'est une ninja Oui. <rire> vous donnez des, des noms aux chats qui sont amusants. C'est important de leur trouver un nom qui leur corresponde.
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Comment s'appelait le dernier chat que vous avez eu ben Justement, c'était Sadva. Sadva qui était euh, ce chat-là, celui que j'ai sauvé. « Sattva
0: » qui veut dire quoi en Sadva, ça
1: veut dire euh, « lumière
0: ». D'accord. « S-A-T-V-A »« S-A de T-V-A »« De t
1: » Comme « Bodhisattva » Comme le, un saint, le mot « saint »« Bodhisattva ouais. » ouais. c'est, euh, c'est un des premiers mots
0: qu'on trouve dans les Yoga Sutras. Oui. Alors il y a aussi ce, ce chat euh, « irum. Hiroum,
1: oui, Hiroum c'est, c'est pas le chat, c'est la personne c'est la
0: personne, alors oui. il y a aussi cette, ce chat Aum.
1: voilà, oui Aum, et puis qui va vous faire découvrir l'amour là, avec Hiroum voilà, il y a, il y a deux, deux grandes histoires d'amour oui. euh, parce que je me suis dit, ça serait quand même bien une histoire d'amour humaine euh, aussi pas qu'avec les chats donc il y a deux histoires, donc il y a une histoire d'amour dans la partie phénicienne et en fait qui est retrouvée dans la partie euh, hindoue et en fait, c'est vraiment les mêmes personnages qui se retrouvent dans le livre. C'est les mêmes personnes qui se retrouvent dans des, des sections différentes, des oui, vies oui, oui. différentes. Donc ça, c'est l'histoire oh. des gitans, on peut dire euh, Non, l'histoire des gitans, elle est après. Il y a les, l'histoire des gitans espagnols, ça c'est après, c'est plus tard. Irum c'est, le Phénici, c'est la Phénici, phéniciens. Ah oui, c'est l'histoire. Voilà, de, c'est, en fait, les c'est l'importation des chats voilà, les en chats, Espagne. Voilà, les chats sont venus. Enfin, en fait, c'est dans toute l'Europe, en fait, et, euh, parce que les phéniciens, ils avaient les chats sur les bateaux, justement pour que et pour courir pour, après voilà, les rats. Voilà, pour courir après les rats qui mangeaient les graines et, et qui et qui man, détruisaient les cordes euh, qui, qui, qui étaient sur les bateaux. Donc, ils avaient des chats. Et, euh, ils ont, et en fait, avec, dans tous leurs voyages multiples, ils ont apporté les chats dans, dans tout le bassin méditerranéen. Et donc ça, c'est un des lieux importants où ils sont arrivés, euh, les phéniciens, c'est, c'est Malaga. Donc c'est Malaga maintenant. Voilà, donc c'est le, le, les premiers chats en, en Espagne. Ça, c'est la partie phénicienne. Une, une belle histoire. histoire, en tout cas. Oui, avec une histoire d'amour. Avec, avec, avec une histoire d'amour qui se termine bien. Oui, il faut une fois. Tout, tout se termine pas bien, <rire> vos
0: histoires, mais de toute façon...
1: Euh... Oui, parce que dans la vie, il est... Il y a sûrement des vies que pas tout se termine bien.
0: Non, mais jamais ça se termine bien. En enfin, ça se termine bien. On retourne euh, vers la lumière, mais oui. entre temps, on peut souffrir ou ben on oui, peut être triste quand ce qui reste. Donc voilà, c'est. Euh, non, mais dans vos histoires, il y a des histoires qui se terminent pas forcément bien, ou les chameurs. Ou... Oui,
1: oui. Mais Alors, on les retrouve après.
0: Alors, l'importance aussi
1: d'harmoniser son
0: instrument, hein, ça oui. c'est au niveau de la musique.
1: Voilà, donc ça c'était, euh, franchement, c'est ça c'est la, quelqu'un aussi que, que j'adore, qui était prof, professeur de musique euh, de, de mon fils quand il a été étudié à Dijon, professeur de violon, euh, Jean-François Corvésier, et, euh, et il m'a dit cette phrase, et j'ai dit « Ah, j'ai la clé pour, 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 pour lier la musique avec euh, tout le reste ». Et donc ça revient souvent cette, cette notion d'harmoniser son instrument, donc dans le sens de vraiment l'instrument, parce que le personnage principal est une musicienne, mais aussi soi-même. Soi-même, voilà. mais on peut faire, on peut descendre les notes de l'alphabet voilà. en fonction des chakras. Oui. C'est vrai qu'on
0: se rend compte, on est coincé au niveau du son déjà. On est un instrument. Et après, donc, on a un chapitre où on a Speranza qui expérimente la vie d'un jeune garçon esclave. Autant des heures glorieuses de Pompéi.
1: Voilà, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours énormément frappé, que j'ai toujours eu cette sensation d'avoir vécu. Euh, et donc là, euh, speranta, donc dans, ce, dans ce, ce ce chapitre-là, elle est elle est masculin en fait. Un elle est un jeune garçon. Et euh, elle vit cette et elle est attirée par la musique, mais comme elle est comme enfin il, puisque c'est un, il devient masculin, il veut il est très attiré par la musique, mais comme il est esclave, il n'a pas accès aux instruments. Mais il a, il a accès à la, à la médecine à travers ses parents, qui sont aussi esclaves. Il va être formé, mais il n'aura pas le temps de se former. Malheureusement, c'est pas une histoire voilà. qui se
0: termine très oui. bien. On en connaît la suite, le oui. Pompéi, mais bon, c'est une belle histoire quand même jusqu'à la fin. Mais bon, euh, vous la découvrirez dans ce voyage initiatique avec les chats. Après, on part à Sogno. Sogno, Sogno. Oui, soigneur. Soigneur. Oui. Soigneur, euh,
1: soigneur, c'est basé sur un grand un amour de ma vie oui. qui s'appelait Sogno donc, euh, comme euh, elle est italienne, la, la, le personnage, euh, Speranza, donc je l'ai. Il s'appelle Sogno. Et ça, c'est une histoire euh, réelle. Ça, elle revient dans les temps réels. Celui-là, passe... vous ne l'avez jamais retrouvé Non, je ne l'ai jamais retrouvé. Ça, c'était ça, la grande souffrance, une des grandes souffrances de.
0: Oh oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui. oui c'est c'est de pire vie. que de retrouver son chameau écrasé oui. par une voiture. Oui. Au moins, on peut faire le deuil. Voilà, c'est ça. Là, ce n'est pas possible. Alors, Amande de Sekhmet. Aum, Amos et Melano,
1: Melalo, pro- oui, Melano,
0: on n'en a les pas encore parlé, oui. proviennent sûrement de la même essence, j'en suis persuadée.
1: Aussi, je sais qu'ils existent encore. Alors, Melano, Melalo, on n'en a pas encore parlé. Oui, oui, donc Melalo, c'est le, le le chat. Donc c'est l'histoire des gitans qui arrivent en Espagne. Lala. De leur arrivée. Euh, donc là c'est avec une, une personne qui est guérisseuse, c'est tout, c'est, j'ai voulu lier les, th- les thématiques de la musique, la danse et, et, la, et la guérison. Et la guérison. Euh, donc il y, y a pas mal de messages cachés dans le, le livre, des messages de, de l'autre côté, c'est tout infi- un, comment on dit, infiltré dans, dans les contes. Et donc Melalo, oui c'est, c'est la, la traversée en fait, de l'Espagne pour arriver à, à Jaén. Et donc, ils vont justement retourner, ils essayent d'aller sur Malaga. Donc, c'est, c'est le lien avec la partie phénicienne. Mmh. Voilà, et c'est un chat qui sauvé. Donc, c'est la thématique de la superstition avec les chats noirs, etc. Oui,
0: tout à fait. Et, le,
1: et, les, et les races qui ne sont pas acceptées comme, comme les gitans. Etc.
0: Alors, elle vient de, d'où cette, cette superstition des chats noirs
1: Ah ben ça, elle, est, elle, est, elle a existé, euh, enfin, sauf en Égypte. Mais ça, tout le Moyen Âge, ça a été
0: avec la chasse en sociale. Europe, c'est
1: terrible. Ah oui, mais, mais en, même jusqu'à nos jours, en, aux États-Unis, jusqu'à nos jours en États-Unis, aux États-Unis, en Europe aussi, partout. Ça, euh, c'est aux incroyable. États-Unis
0: alors, qu'est-ce qui se passe bah, avec les chats Aux États-Unis, Chas-Unis, parce
1: que moi j'ai eu, un, j'ai eu un, chat noir, j'ai eu Noche et j'ai eu un petit chat noir que j'avais sauvé euh, et qui était criblé de balles. Oui, vous la racontez, oui je la raconte l'histoire. sauf que là elle est devenue blanche pour, pour le livre mais euh, elle était criblée de balles, c'était horrible et euh, ils font des tonnes d'horreurs que je ne vais pas raconter avec les chats noirs
0: mais il y a des, des horreurs sur l'internet avec ah, des chats et des chiens, il y a des gens qui sont vraiment fous oui, c'est, quoi. C'est, c'est. c'est à se demander euh, qu'est-ce qui, que c'est vraiment une horreur oui. donc les chats noirs moi il me reste un chat noir oui. que j'ai appelé Kali oui. parce qu'elle est toute noire comme la nuit, oui. Euh, oui, ça c'est ça vrai que ça callus. fait sorcière. Enfin. Oui.
1: oui, les gens pensent, ils associent, alors que c'est absurde, c'est complètement absurde.
0: Voilà. Milano me fait singulièrement penser à Dolce, un petit chat blanc, Oui, c'est donc le chat dont vous parlez. Oui, donc c'est
1: Dulce, elle, elle s'appelait Dulce, et donc j'ai, je l'ai mis en espagnol Dolce, mais elle s'appelait Dulce, et elle était parce que après tout ce qu'elle avait vécu dans ma vie, je c'est, une vraie, c'est une vraie histoire de Dulce c'était extraordinaire. elle était criblée de balles et après tout ce qu'elle a vécu c'était, elle avait... pas, c'était des, c'était pas c'était des vrais... baby balls en anglais c'est des, c'est, des, balles de... c'est, des petites... c'est des enfants qui ont dû faire ouais. ça parce que c'est des petites balles de, de plomb mais effectivement il y avait une balle que... donc il y a eu un vétérinaire bénévole bienveillant bénévole qui l'avait tout enlevé mais il y avait une balle qu'il n'avait pas pu enlever et,
0: et donc il allait voyager souvent. et on savait
1: que voilà à l'époque on savait que cette balle allait voyager
0: et elle a voyagé jusqu'au cœur. j'ai
1: jamais su parce qu'elle elle, elle aussi elle a disparu cette chatte
0: mais il paraît qu'ils vont, ils vont mourir ailleurs les chats ils ne veulent pas mourir chez nous c'est, Oui, ils mais se là, cachent je... pour
1: mourir dans son cas elle était très jeune elle avait vraiment été guérie elle aussi c'était une, une des histoires de guérison
0: et c'est là où vous le... avez les mains qui
1: chauffent oui voilà avec elle c'était extraordinaire j'ai beaucoup appris avec elle elle, elle a aussi beaucoup changé ma vie Dolce je parle d'elle dans le premier livre je crois aussi
0: ouais. donc c'est là où vous avez les mains qui chauffent Oui. Hein,
1: les mains qui euh... alors Amrita Amrita donc ça c'est la partie euh, en Inde euh, donc ça aussi ça a été très facile l'écriture c'était vraiment étrange comme ça se faisait aller tout seul et c'était incroyable parce qu'il y en a où ça va plus seul que d'autres et, euh, et là, c'est on, on retrouve euh, on retrouve l'histoire d'amour donc de, de, des phéniciens. il y, y a une retrouvaille et, et Amoretta, ça représente ce, ce nectar de vie et cette, euh, cette lumière d'être et ce nectar de vie. Le petit chat qui est aussi sauvé, mm. qui est aussi sauvé. Et c'est l'histoire d'une courtisane qui est euh, qui est en Inde. Alors, le maître Zhang Zi oui, vous Zang-Zi. l'avez connu Alors, je l'ai connu. C'est, c'est, il est basé un peu sur mon premier euh, grand maître de Qigong, Master Zhu, qui m'a guéri d'ailleurs. C'était le premier qui m'a, qui m'a guéri. Et euh, il mettait la main comme ça. Je, je parle de lui dans le premier livre. Il avait du... ça sortait du feu. Il pouvait me faire prendre les choses dans, en feu. C'était un grand maître... Euh, qui avait euh, échappé euh, la Chine mais qui à l'époque, quand il était encore en Chine il, allait dans tous les... il voyageait partout et il guérissait les gens, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est beaucoup basé sur, euh, sur lui ce que j'ai appris avec lui
0: il vous a dit peut-être qu'un jour tu rencontreras un immortel
1: oui, il y a beaucoup de choses euh, proches de, de choses qu'il m'a dites, enfin il ne parlait pas anglais mais à l'époque euh, il ne parlait que chinois donc c'était traduit euh... par, une
0: oui, par une traductrice j'écoutais la voix de la traductrice tout en regardant dans ses yeux « Le temps n'est pas ce qu'il te semble, Speranza, il n'y a ni avant ni après, car le temps existe simultanément. Chaque vie n'est qu'un soupir, une exhalaison dans le temps, le secret de t'harmoniser avec toi-même. » Alors, si chaque vie n'est qu'un soupir,
1: ça voudrait dire qu'on revit un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que ce que je pense... Après, je peux jamais, on ne peut rien, rien affirmer. Mais chaque vie, c'est, euh, c'est des découvertes et des expériences euh, jusqu'à ce qu'on ait, on conti, on continue à évoluer à, tra- évoluer à travers chaque vie. Euh, mais on retrouve les êtres qu'on aime. Et donc c'était cette thématique-là. C'était la, la thématique du, du voyage à travers le temps et aussi les retrouvailles avec les êtres qu'on aime, donc, dont les chats. Dans les chats qu'on a aimés, on les retrouve peut-être pas nécessairement dans cette vie-là, mais peut-être dans d'autres dimensions. Mais on retrouve.
0: Alors, est-ce que c'est toujours le même chat, alors qu'ils ont des caractères différents Oui.
1: Alors, moi, je ne voulais pas, justement, je voulais pas, ce que je ne voulais surtout pas faire, c'est un livre de réincarnation avec le même chat qui revient. Oui. Euh, parce que je pense qu'il y a des facettes différentes d'une naissance. Euh, ils, ont, ils ont peut-être un enseignement à nous donner sur plusieurs et, niveaux il y a plusieurs, oui on peut dé, dé, à travers chaque chat on découvre d'autres choses on vit d'autres, une, une, autre forme, une autre forme d'amour, d'autres expériences c'est beaucoup plus subtil donc c'est pas le même chat qui se réincarne à, à chaque fois mais, mais parce que nous on voudrait parce que l'amour est tellement grand par exemple pour un on pense qu'il faut retrouver exactement cet amour là alors que cet amour là d'abord il est infini et on le retrouve de toutes les façons mais il y a, il y a tellement d'autres amours et extraordinaires, qui se complètent tous. C'est ça que je voulais... Alors,
0: vous, vous êtes passé de l'autre côté. Vous n'êtes pas resté longtemps de l'autre côté,
1: du ah, miroir. Alors, il y a eu les expériences de, un peu de mort, très brèves, mais il y a, il y a surtout euh, les années avec les, les expériences de lumière et, 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 les, et les médecins. Et
0: est-ce que vous avez vu des animaux là-haut
1: euh, peu, très peu, mais j'ai un jour j'ai demandé au médecin. Je leur ai dit, dit, est-ce que parce que ça c'était ma grande 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 question. Moi aussi j'en ai une là-dessus. Je veux savoir, euh, est-ce qu'on retrouve euh, ouais. les animaux Alors il m'a pas répondu, il m'a dit, toi qu'est-ce que tu penses Ça c'est comme ça avec eux. Ils, ils, ils répondent souvent comme ça. je dit bah moi je pense que oui. Et je pense que oui, parce que s'il n'y a pas, c'est l'horreur. Alors, il a dit, bah voilà, bah, tu as répondu à ta question.
0: Alors, tous ces chats que vous avez rencontrés, et moi, tous les chiens que j'ai eu oui. et les chats que j'ai eus, est-ce qu'ils vont bien s'entendre là-haut si d'un seul si... coup j'ai une meute derrière moi <rire>
1: Ils ne sont peut-être pas dans les mêmes fréquences et d'abord, on, je pense ce que je pense, d'après ce que j'ai appris. Je ne dis pas, j'ai vraiment pas la vérité sur rien. D'après ce que j'ai appris avec euh, les aides de l'autre côté, on retrouve surtout ceux avec qui on a eu un lien très 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 fort. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on va rencontrer, retrouver tout le monde.
0: Et, ah ben, on et, a eu, enfin, Les chiens, les chiens voilà, on donc, a, mais il y en a quand même pas mal.
1: Oui, et ils ne sont peut-être pas tous sur les mêmes dimensions et les mêmes fréquences. Donc, nous, on va sur certaines fréquences et après, on va à d'autres fréquences. Et ça, ça se passe un peu comme ça.
0: Mais ça serait sympa de les retrouver tous. Mais voilà, je ah ben me je demande, est que, 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 par exemple, j'avais un labrador qui ne supportait pas les chats. Euh, donc ça va être. Euh, ça me semble un peu compromis. Oui, c'est compromis compliqué à quoi. appréhender avec
1: notre esprit d'ici. Oui. Mais c'est où. où euh, pas, de l'autre côté, c'est pas la même chose. De toute façon, c'est pas pareil. Euh, Ce n'est pas pareil qu'ici, bien que, par exemple, les gens qui décèdent, ils maintiennent quand même des caractéristiques. De de leur façon d'être quand ils étaient ici. c'est pas parce qu'on décède que tout d'un coup, on euh, on est des saints illuminés. On on, on continue notre évolution simplement dans une autre dimension.
0: Bon, ben, ça serait bien qu'on les retrouve à un moment. Je pense que oui. Alors, dans votre livre, vous dites euh, qu'il faut aimer sans posséder, aimer et laisser libre, libre de vivre, libre de partir, libre de mourir. Voilà.
1: Ça, c'est la grande leçon très difficile à, à, à. Très difficile.
0: De laisser partir pour les, les animaux. Chers. Les
1: gens avec les animaux. Ben d'abord, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs animaux de, de perdus, pas de perte de mort. Très, très difficile d'accepter, comme ce qui m'est arrivé avec Soignon, de, 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 se, de pouvoir se dire, il faut que je lâche, il faut que je laisse, parce que c'est son destin, peut-être, je ne sais pas. De partir. Voilà, de partir. Peut-être qu'il y en a qui vont vivre autre part avec d'autres expériences, et ça fait partie de leur chemin de vie, et, et, et arriver à, à sortir de cette possessivité d'amour qu'on a. Et d'accepter ce destin, c'est pas facile. Accepter le départ vers l'autre côté,
0: Accepter, Accepter l'abs- l'absence.
1: C'est très, très difficile. C'est très difficile.
0: Et accepter de ne pas trop se sentir coupable ah bah quand oui, il y a une tout maladie. Temps, euh...
1: Tout le temps. Mais je, moi, je peux vous dire, même moi, vraiment, j'ai vraiment bu- eu beaucoup d'expérience avec l'au-delà et, et de lumière. Et, et j'ai, j'ai, j'ai vécu dans, ma, dans mes cellules cet amour qu'il y a de l'autre côté. C'est... c'est, c'est des, des expériences d'extase extraordinaires, et même comme ça, et chaque perte, chaque perte, euh, on, on est face à ce vide horrible, mmh. même en sachant que ce n'est pas suffisant. Même si on sait l'amour et qu'on le vit et qu'on sait ce que c'est, la perte, c'est la perte. Oui, c'est le vide, c'est l'horreur.
0: La, la mort, c'est l'absence. C'est, c'est très difficile. La mort, c'est l'absence. Ah, c'est, l'absence oui. c'est
1: l'absence de corps. oui, oui Qu'on ne peut plus caresser, on ne peut plus toucher, on ne peut plus tenir, on ne peut plus... Voilà, c'est très difficile.
0: C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Troisième et dernière partie de cette émission. Dans au-delà du miroir ce soir avec euh, Leila Delmonté, on poursuit notre voyage initiatique avec les chats donc c'est la dernière partie de l'émission qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui viennent de perdre un animal par exemple oui, mmh. justement
1: je viens d'avoir une personne ce matin la pauvre parce que le chat est mort de, d'un pif euh, la pauvre elle était en larmes c'était, c'était horrible, Alors, du coup j'ai pleuré aussi c'est, c'est, c'est horrible moi je, je pense que la seule chose est... bon, d'abord il faut vivre le deuil c'est pas la peine de faire semblant non il
0: faut il, il faut, faut pleurer, pleurer. Il, il faut, faut se slayer. laisser il faut
1: pleurer euh, on est face au vide on a les expériences d'anxiété du vide tout ça de colère de colère de déni de injustice enfin tout, c'est, tout. il faut on est obligé de passer par là on peut pas euh, mais après on, il faut je pense qu'il faut guider son esprit si on y arrive vers la notion que de l'autre côté ils sont bien. De l'autre côté, ils sont bien, ils sont heureux, ils ne souffrent plus. Et, et quand notre, notre esprit retourne tout le temps, notre esprit il va dire « Mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais pu, si j'avais été voir l'autre vétérinaire, si ceci, si cela, et, et c'est de ma faute, j'ai laissé la porte ouverte, j'ai fait ci, j'ai donné ce médicament. Voilà. » Notre esprit il va faire ça. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est, c'est, c'est une pratique, c'est pas facile. Mais quand notre esprit commence à aller là-dedans, c'est comme une forêt noire obscure qui va nous engloutir. Il faut, quand notre esprit fait ça, il faut guider notre esprit vers, vers, vers toujours ce rappel de « il va bien maintenant ». Il est heureux maintenant, c'est un lieu d'amour, un lieu de bien-être, un lieu d'harmonie, un lieu de bonté, un lieu de bienveillance. Alors le fait qu'on le sent encore dans la maison
0: ou que l'autre chat qui est dans la maison le voit, oui. ça veut dire quoi C'est qu'il n'est pas si bien là-haut
1: ah si 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 bien sûr qu'ils sont bien mais il y a un certain temps quand même juste après un décès il y a un temps où, où les, les, les esprits ils restent quand même dans ce, cet astral et euh, ils, ils, donc ils restent proches de la personne parce que pour consoler pour, pour finir les choses pour être proche donc il y a quand même un certain temps euh, le définir en temps humain ça pourrait, c'est difficile à expliquer ça peut être de trois semaines à trois mois à peu près euh, mais il y, a un, il y a un temps vraiment où le, l'être reste dans cette partie astrale Ensuite, il, a, il va, à, à, il, il voyage autre part, d'après ce que j'ai appris moi, euh, dans des, des lieux où on s'occupe d'eux. C'est comme des, ce que j'appelle dans le livre chevaux, j'ai appelé ça des cliniques. Euh, comme où, les humains d'ailleurs. Comme les humains, où c'est des lieux où on, on, on les remet. On, surtout quand il y a eu beaucoup de souffrance, quand il y a eu des maladies, des traumatismes graves, des tragédies. Ils sont, ils sont, ils sont reconstruits en quelque sorte. Et ensuite... Euh, ils réintègrent la, 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 la fréquence qui leur correspond. Ça, c'est les, les mots, les, les termes des médecins du ciel. Alors,
0: est-ce qu'il on... y en a certains qui disent qu'il n'y a pas d'âme animale, que ce sont des, des, des égrégores, enfin, qu'il n'y a pas une,
1: d'individualité dans l'animal non, alors moi personnellement je ne suis pas d'accord. D'après ce que j'ai pu expérimenter, donc je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais les animaux ils ont complètement leur individualité. Alors peut-être que oui, ils peuvent appartenir à, à des groupes, mais nous aussi on appartient à des groupes, nous mmh. aussi on a des tribus auxquelles on appartient, euh, de, de l'autre côté euh, des groupes d'âmes qui se retrouvent euh, régulièrement euh, et on a quand même notre individualité quand on vient ici. Et, et là-bas, jusqu'à ce que peut-être que quand après, quand on est vraiment, vraiment très, très évolué, il n'y a plus cette personnalité, cette individualité, c'est différent. Mais les animaux, pareil, pour moi, ils ont des individualités. C'est, c'est clair et net.
0: Oui, si on, si on en a eu plusieurs, on, on s'en rend compte. le sait
1: complètement, bien sûr. Bien sûr.
0: Ok. Oui. Donc, euh, laisser partir le chat en, en le voyant. De toute façon, il nous envoie des messages dans les, dans les jours qui suivent.
1: Ah, mais je pense que oui, je suis sûre que oui.
0: On se retrouve avec des photos qui ah, sortent des incroyable. tiroirs qu'on avait oubliés. Ah ou... oui,
1: non, mais c'est incroyable. Oui. Et le nombre d'histoires. Donc, ça, c'est j'en raconte beaucoup dans, dans le, le troisième livre Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc, il y a toute la fin du livre c'est les signes. Euh, pour, parce que c'est important pour les gens de, de, de comprendre ça et de connaître ça, pour, pour qu'ils sachent que c'est pas que eux ils sont complètement fous, mais que c'est arrivé à beaucoup beaucoup de personnes. Et donc, oui, les signes c'est pour dire je suis encore vivant, ma conscience est là, regarde. Et, et donc, je suis a, pas loin. Je suis pas loin, il y a des choses extraordinaires, des, il y a des gens qui ont des expériences extraordinaires.
0: Alors, est-ce que les chats sont plus bavards, on peut dire, que les chiens Là-dessus Non,
1: ou... c'est différent, c'est juste différent, c'est comme une pomme et une orange, c'est pas pareil.
0: On peut dire quand même qu'en ce qui concerne la France, il y a plus de chats maintenant que de chiens. Ça, ça s'est inversé. En... Oui,
1: on me sent qu'on m'a dit ça.
0: Ça s'est inversé et ça vient de quoi ça, du fait C'est que, bizarre, euh,
1: hein, oui. C'est à Paris que c'est comme ça ou c'est toute la France C'est toute
0: la France. Je ah pense.
1: oui, ah, je ne sais pas.
0: C'est le fait qu'on soit moins paysan peut-être parce peut-être. qu'il faut le sortir le chien. C'est peut-être.
1: Voilà, peut-être que c'est parce que c'est plus simple pour les personnes. Euh, ce n'est je... pas la même énergie. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Moi j'aime tout. J'aime tout. <rire> des que animaux.
0: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, les, les montées, la première, c'était Votre premier livre, c'était sur la communication animale, le second
1: Le deuxième, c'était « Little Wolf euh, ».« Little Wolf », c'est, c'est, c'est mon livre préféré. Sur non, ce pas sur les loups. C'est le personnage qui s'appelle « Little Wolf », et c'est un petit garçon amérindien, enfin avec une partie de sang amérindienne, euh, et qui euh, reçoit une visite d'un loup. Donc, c'est basé sur des faits réels que j'ai vécu, moi. Et, euh, et à partir de là, il y a toute une initiation pour ce garçon pour devenir euh, homme médecine. Euh, et donc, euh, beaucoup de personnages sont des personnages réels, puisque j'ai, j'ai beaucoup été au Montana et, et j'ai beaucoup expérimenté la tradition amérindienne, même si moi, bon, je suis versée dans la tradition euh, plutôt loin Oui. Euh, et là, il y a, dans ce livre-là, il y a beaucoup, beaucoup de messages de l'autre côté, donc des, des médecins du ciel et, et d'autres. Dans, dans tous les livres, de toute façon. Ça, c'est le deux, deuxième livre. Et le troisième mon C'était mon premier bébé. <rire> et le troisième Alors, le troisième, c'est « Les animaux, leur chemin vers l'autre monde et, et, », qui a été euh, difficile à écrire parce que c'était le thème du départ, euh, de la mort, euh, du départ, mais aussi avec tout le, le, l'après-vie. Euh, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet. C'est, c'est un gros livre Un gros livre. J'ai pris du temps pour le mettre. Je voulais vraiment mettre le plus de possibilités de choses pour aider les personnes à à faire face au, au départ parce que c'est vraiment difficile pour les gens. Donc je voulais vraiment leur donner le plus de euh, euh, outils, le plus d'outils possible pour les aider à faire face à ça. Aussi beaucoup beaucoup de messages dedans pour pour les aider. Donc c'est en caractère gras en général dans les livres quand c'est les messages. Euh, ensuite c'est euh, quand le cheval guide l'homme. Alors ça, ça, c'est deuxième bébé. <rire> Alors J'adore les chevaux et c'est aussi pareil sous forme de roman fictionnel. Euh, j'adore écrire. Mon père était écrivain. Je ne pensais pas que j'allais écrire un jour. Hein. J'aurais jamais pensé. Et, et ça, c'est pour les chevaux. Euh, c'est l'histoire d'un cavalier et, et ça, le, le, son départ de l'autre côté. En fait, il, il meurt. Enfin, il ne meurt pas puisqu'il revient. Mais en fait, il a un accident et donc il part de l'autre côté et, et c'est les rencontres avec les chevaux euh, de personnages célèbres. Euh, donc le cheval du Bouddha, le, le cheval de la Haute-Sour, enfin des choses comme ça. Le cheval de, les chevaux de l'Apocalypse. Euh, là, Peut-être ils ne sont pas un... dedans. Mais... <rire> mais c'est,
0: c'est vrai que le cheval aussi, c'est, c'est un animal qui nous amène dans d'autres mondes. Hein. Ah, il, oui. est, il est censé... Euh... Nous, même nous montrer la mort.
1: Ah mais oui, ça, j'ai, ça ce livre aussi, il a coulé cou, de source. Tous les romans, ils coulent de source. Ça va tout seul, c'est incroyable.
0: Ça, c'était le quatrième, donc celui-là, il s'inquiète. Et
1: après ça, il y a eu le coffret, l'oracle des animaux sacrés. Euh, donc ça, j'adore la mythologie. Et euh, je voulais pouvoir donner aussi euh, des messages d'aide pour ouvrir son intuition et euh, pour le développement de soi, mais beaucoup pour ouvrir son intuition. Euh, avec les très belles illustrations de Jamie... Euh, qui était une étudiante de danse à moi, mon étudiante de danse préférée. Et, euh, et voilà, et ensuite c'est les, les chats. Ça, c'est le dernier. Voilà. Et là, vous voulez pas nous dire ça donc c'est le sixième. Ça fait combien En tout, ça fait six avec le coffret, je crois, oui. oui. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà, c'est le sixième. C'est, c'est le chiffre des
0: anges. <rire> Voyage initiatique avec les chats sont publiés aux éditions Vega. Leïla Del Delmonté. On peut vous retrouver sur internet. Il y a beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Votre site aussi.
1: Oui. Alors, je pense que le, pour les personnes qui commencent, peut-être le plus intéressant, c'est vraiment de regarder le documentaire de France 5, euh, parce que ça.
0: Il est sur YouTube.
1: Il est sur YouTube. Il est sur mon site. Euh, et c'est celui qui est marqué France 5 parce qu'il y a, un, il y a autre chose qui est marquée dans la peau des animaux c'était un trailer et c'est pas marqué France 5 parce que celui-là il ouvre vraiment à l'ouverture de, de, des pensées, des émotions et de la conscience donc c'est ou lire le premier livre communiqué ou, ou, ou regarder le documentaire c'est, 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 parce qu'on pense toujours qu'il n'y hum, a que les chiens et les chats et les chevaux
0: Non, il tous les animaux ont une conscience tous. Oui. Et puis ce sont des messagers, les oiseaux arrivent souvent c'est chez nous. Pour... Oui, il y a des Franchement, si on écoute aussi ce que disent les oiseaux, ils ont, des... ah oui. c'est... Ils ont plein de choses à nous dire.
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, les il y a poissons plein... sont moins
0: bavards. C'est,
1: c'est différent. <rire> Mais là, il y a une partie dans le documentaire sur les corbeaux qu'on a filmé en Allemagne, il est très froid au mois de mai. Je me rappellerai. Et c'était extraordinaire comment ils construisent des outils, comment leur intelligence. Ils est... savent compter aussi. C'est incroyable. Ils savent compter
0: jusqu'à 11, je crois.
1: Ça, je ne sais, je sais pas. Nous, on a, on a vu les expériments, oui. on l'a filmé. Et, c'était... Et la femme qui faisait l'expériment, c'est. Elle faisait partie de la royauté, elle, c'est une femme incroyable.
0: Possible. Oui, j'avais entendu une histoire qu'ils savent compter le nombre de chasseurs qu'il y a. Ah oui. Et qu'ils, qu'après 11, ils ont du mal. Mais sinon, ils préviennent les autres jusqu'à. Ils préviennent qu'il y a des chasseurs, ils donnent même
1: le nombre de chasseurs. comme ah oui, ça. Non, mais la connaissance que les animaux, là, la, les, l'intelligence, la perception, euh, les, ce qu'ils sont. On est très, très, très loin de, de savoir, nous. Parce que nous, on, on regarde tout à travers notre filtre humain. Donc, on ne peut pas connaître. Et que, c'est pour ça que quand ils font des expériments euh, sur les animaux en laboratoire, comme on voit dans le film... C'est une horreur. Et mais même ceux qui sont supposément bien, avec la bonne traitance, ils ne peuvent pas comprendre l'intelligence animale, puisqu'ils ils, ils, ils essayent de le calculer à travers l'intelligence humaine. Et c'est une autre forme d'intelligence qui est très vaste.
0: Hum, non,
1: qui est peut-être moins destructrice à ah, celle ça, des c'est... humains je pense que oui
0: <rire> alors est-ce que vous avez une phrase pour terminer l'émission
1: une phrase pour terminer l'émission euh, bah, ce que je pense enfin ça, c'est une, une croyance et c'est, c'est ce qui me mène dans ma vie et, et qui me donne euh, euh, toute l'énergie pour faire tout ce que je fais c'est que je pense que si on arrive à, à comprendre cette conscience animale euh, et à la sentir à l'intérieur de soi ça va obligatoirement nous mener vers de la compassion et ça nous mène vers la compassion de, de tous les êtres vivants, l'esprit vivant de toutes les choses. Et je pense que c'est, c'est notre devoir, notre rôle, de, de, de chercher à comprendre cette conscience animale. C'est pour ça que je fais tout ça, que j'enseigne, que j'écris, que tout ce que je fais... Vous dansez encore Beaucoup, moi. Il faudrait Oui. Oui, parce que vous dites c'est, que le chat, fait, finalement, c'est un très bon danseur.
0: Mais il faut le prendre. Oui. Parce que dans la danse, on... Vous dites qu'il n'y a pas meilleur danseur qu'un chat, c'est tellement ah, c'est félin.
1: Ah, ils sont tellement beaux. Ouais,
0: ils savent oui. tellement se mouvoir.
1: Ah, mais c'est extraordinaire. Ils sont on a, même quand
0: ils vieillissent, on a l'impression qu'ils ils restent jeunes. Ouais.
1: Ils sont toujours beaux. Les chats sont toujours beaux, tous. Tous. C'est, et c'est oui. toujours de l'émerveillement. Quelque, même les malades. Moi, j'ai vu des chats, mais vraiment malades. Mais il y, y a toujours cette sensation de, d'émerveillement en face à eux. La belle note, c'est, c'est que on a beaucoup d'apprentissage et, et c'est nous, c'est notre responsabilité de le faire. Mmh. C'est nous qui devons. C'est pas eux qui doivent venir vers nous. C'est nous qui devons aller et apprendre cette conscience.
0: Vers les chats, mais c'est eux vers qui viennent souvent. C'est, c'est souvent eux qui viennent vers nous quand même, les oui, chats. Hein.
1: Ils apparaissent dans notre vie mmh. souvent. Mais ça, c'est pour tous les animaux. Notre devoir, c'est d'aller et, et connaître cette conscience. Une citation. Une citation. Euh, Alors, je ne suis pas très douée pour les citations, mais ma citation préférée dans le monde entier, euh, c'était celle de Yogananda. Donc, en anglais, c'est. Je l'ai dit en anglais Oui. He who perceives me everywhere and beholds everything in me, never loses sight of me, nor do I ever lose sight of him. Donc, ça veut dire qui me perçoit, donc c'est le Créateur, euh, partout et me voit en toute chose, ne me perd jamais de vue. Et moi, je ne le perds jamais de vue. Ça veut dire qu'on on voit le Créateur en toutes choses. Donc pour moi, le Créateur, c'est l'esprit vivant de toutes choses. Et, et dans toutes les choses, et dans tous les animaux, et dans, dans toutes les choses. Merci, Laila d'être monté voyage initiatique avec les chats chez Vega.
0: Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Vas-y prends ma main, hein, viens, je t'emmène Si tu savais tout ce que je ai trouvé, je te promets, c'est merveille